0: Olá, queridos ouvintes, é bom estar aqui de novo convosco. No encontro de hoje é a nossa convidada Renata Araújo, professora de História e investigadora formada em Arquitetura. Olá, Renata, é um prazer poder receber-te na antecâmara do Ateliê do Pedro Campos Costa. É um prazer já por si só poder falar contigo. Disse antes o que fazes, ou o que és, mas tenho sempre alguma dificuldade em descrever alguém... Ainda mais uma amiga Posso então pedir que sejas tu a apresentar-te De modo que considerares mais condicente com a tua pessoa Podes recorrer ao formato da autobiografia científica Se achares que pode ajudar
1: Olá João, é um prazer estar aqui também contigo Eu acho que a apresentação que fizeste parece-me perfeitamente bem Eu sou a Renata Eu gosto do meu prenome para me identificar O resto é supérfluo eu ensino história Eu estudo história Acho que basta Estou bem apresentada
0: um, Começámos no programa E eu sinto que uma certa cumplicidade Ao falar contigo No nome Trai uma paixão pela figura Do Machado de Assis E, e naturalmente O Brasil numa conversa contigo Estará sempre presente És uma pessoa dividida? É uma pergunta, assim, estranha, mas uh, tenta ser dirigida às questões do espaço. Um, tens na tua memória, transportas diferentes lugares uh, do Brasil e de Portugal?
1: Eu gosto da, da referência às operações matemáticas, mas… Embora dividido pudesse parecer é, que explica a coisa, eu prefiro multiplicado. Mas a verdade é que as coisas são, são de fato, diversas, não né? é? Eu acho que houve um tempo em que eu já me coloquei esta questão de uma maneira mais premente. E houve um tempo até em que, pensando até nas questões do espaço, né, em que me senti meio no meio do caminho. Acho que agora não, acho que agora não será no meio do caminho também não será em trânsito porque a permanência aqui é mais segura e talvez mais segura até do que alguma vez já foi mas é uma partilha de memórias de muitos lugares não hoje quando antes de vir para cá eu disse que quando comecei a pensar em lugares percebi-me que vem mais a memória coisas relacionadas com a infância e com o Brasil evidentemente do que eu imaginava porque o na minha idade, o tempo da infância já vai ser menor do que o resto do tempo. Mas uh, mas eu não acho que isso implique divisão. Hum. Talvez seja multiplicação, talvez Sim. seja assim. Muito obrigado.
0: Eu, não, eu tinha alguma relutância em usar o termo dividido, porque parece que tem um sentido, uma, uma conotação pejorativa, não é? Mas a tua resposta resolveu bem com a multiplicação. Mas onde eu queria chegar é: trazes contigo na tua memória lugares diferentes, não é? Queres-me contar de uma de uma memória de espaço que te marque, tenha marcado, e naturalmente pode ser alguns entre o, o real, acontecido ou até o imaginário, de uma memória de um espaço neste continente de cá e de uma outra de lá? Ok. Pela ordem que
1: quiseres. Então, como a primeira que me apareceu foi a de lá. começamos com o de, de lá. E eu acho que é uma das memórias que... Eu não sei o quanto isso já é autoficcionado. Sinceramente, não sei. Mas eu imagino sempre como uma das coisas mais antigas de que eu me lembro. E é, de certo modo, puro espaço. É, é suposto que eu fosse um bebê nesta memória. E eu estou deitada numa rede. Portanto, o ângulo de visão é o de uma rede, né? Uma rede que está num convés de um barco. E eu observo pessoas a passarem, com aqueles barulhos de riso, né? Que, que saem correndo no convés do barco e pulam dentro d'água. tanta a memória é essa, é pura luz. A, a, os barcos de que eu estou a referir são os barcos de madeira que, de fato, tem um convés. E esse... É, essa zona é chamada mesmo de varanda no barco. Então tem tem uma varanda assim meio redonda e, e essas pessoas que passavam chegam, pulam para entrar dentro da água e esta memória se localiza geograficamente no rio Tapajós, num barco. E quando eu era criança, muito, ou seja, bebê é o que consta, porque o tempo que eu teria estado em Santarém eu era bebê. E isso eram os passeios que se ia ali e os meus primos. Entravam no barco, subiam e pulavam dentro d'água Eu não sei se isso Deve ser em boa parte já meio autoficção Mas cada vez que eu penso nisso Eu revejo essas coisas Eu vejo o barco que eu pude ir construindo Porque foram muitos barcos né uhum. Eu vejo a luz absolutamente deliciosa Que é dessa região do Tapajós Porque é, o rio é claro Então tem um, tudo tem um ar muito luminoso É pura luz, de fato E o espaço é definido só por essa linha Dessa, dessa espécie de é uma coisa de madeira né como se fosse de uma uhum. varanda com travessas de madeira e redondinha
0: e pela perspectiva pelo
1: ponto pelo ponto de onde, é, ponto de onde as, crianças, as pessoas a correrem uhum. e deitada na rede essa é que e que me veio de novo quando pediste para pensar em espaço ela veio Não é? então espécie de ela deve ela deve estar lá pronta para vir sempre que pedem lá vem que eu peço vem esta memória que bonita. É, é, é
0: Belém do Pará, é, é o lugar.
1: Não, essa cena é Santarém. Santarém. Santarém do Pará. Do Pará okay. Santarém no Pará, na beira do rio Tapajós. Isso faz diferença porque o rio Tapajós tem essa luminosidade especial, porque ele é transparente, ele é azul. No ambiente da Amazônia o rio azul faz uma enorme diferença uhum. Porque a uhum. maioria dos outros rios todos são muito barrentos Então este é azul tem luz de tudo quanto é lado memória daqui são muitas mas eu acho que talvez uma mais próxima e para até ficar junto com isso né? um outro lugar que me pareceu lindíssimo quando eu cheguei a, a Maragota lá no
2: Algarve
1: é mesmo achei a casa tá meio abandonada uh, mas tudo pareceu como se eu tivesse, eu, eu também insisto acabo por me lembrar sempre mais de espaços que estão entre a casa e o que está fora dela do que o único e exclusivamente dentro da casa. né? Ali a casa não tem assim muita importância. Tem mais as árvores, o entorno. Pelo menos é o que me ocorreu agora e próximo.
0: Tem uma varanda?
1: Não tem exatamente uma varanda, mas tem um banco que acompanha a fachada da casa e eu acho aquilo muito interessante aquele banquinho para se sentar encostado na parede da própria casa não é um banco é um, um muro que está ou seja, é um banco mas que está mesmo em continuação da própria parede é
0: aqueles algarvios não é? aqueles Aquelas algarvios, tipos, exato e a casa é uma casa típica algarvia uhum.
1: com a platibanda é? e com os telhados de tesouro e tudo é e esse espaço à
0: volta que, que, guarda, que, que se vê é um pinhal, é um espaço aberto?
1: Eu acho que a maioria das árvores não são pinheiros, têm, têm amendoeiras, têm, eu, 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 eu não sei reconhecer as espécies, mas é a questão do conjunto, não é? delas estarem espaçadas, da luz que passa por entre elas... Uhum. É.
0: Continuando ainda na senda de uma certa dicotomia e fazendo uma perninha à arquitetura, aqui há alguma erudição, diz Leão Batista Alberti que a arquitetura é uma coisa mental. Na tua memória e na tua lembrança, para além de lugares que serão sobretudo estes que agora acabaste de relatar, muito ligados a uma perceção interior e muito sensível, Tens também memória de lugares mais, eu diria, quase mentais, não é? Esses lugares da arquitetura clássica que conhecemos e admiramos e que tenhas podido visitar?
1: Sim. Eu não sou muito boa de fazer eleições, por isso as coisas estão funcionando meio ao acaso, porque as eleições hum. sempre me custaram, sabe? Não mesmo quando uh, o mais ou o mais bonito mais... eu não consigo muito fazer isso tenho sempre a sensação de estou em dívida com todos os outros e não sei exatamente escolher mas acho que entre os que mais me impressionou posso claramente eleger da Sapienza enfim posso posso eleger posso eleger bobo menino com essa importância e do que te
0: recordas e, e por vezes as recordações como estavas também a dizer antes, acumulam-se não é? Se, se há lugares que visitaste mais do que uma vez, a memória também se desmultiplica ou ou se aprofunda uh, desde, por exemplo, de alguma peça de algum dos espaços borromanianos que tenhas visitado a par desse, de, claro, de, do prazer muito intelectual de experimentar um espaço uhum. que tem uma uma composição, uma clareza racional com que é elaborado há surpresa, sentiste a surpresa em alguns casos de qualquer coisa mais uma cor de um mármore um reflexo de uma luz esses valores que se calhar estavas a associar mais quase a momentos mais difusos de, que descrevem bem a infância mas que também com certeza vão impregnar os espaços da razão
1: eu acho que aí o que é interessante é constatar ou seja, esses espaços que eu fui visitar, aparentemente, ou existia pelo menos um nível de suposto, como como nós que estudamos, de suposto conhecimento prévio. E eu acho que o grande encantamento é quando a gente entra nesses lugares e percebe que efetivamente nada suplanta o, o, o estar ali, né? Uhum. Tem um lado que funciona também, acho que de uma maneira que pode ser meio infantil, de reconhecer coisas sobre as quais já se tinha lido, já se tinha visto a fotografia. Há uma espécie de... de, de como, como se fosse encontrar um amigo, como se fosse encontrar um lugar que eu já, já conheço de ter visto as fotos. Mas há algo que sempre ultrapassa aquilo. Para mim, talvez, esse encanto venha sempre dessas coisas que eu imagino como a questão da, da, da qualidade da luz porque eu acho que eu leio sobretudo volume eu não sou muito de observar detalhes de superfície em termos de arquitetura
2: uhum.
1: não, e nem tenho muito a memória desses detalhes de superfície eu acho que eu gosto da sensação do volume e a sensação do volume é muito difícil de escrever, né? Sim, é, e, e, e mesmo retratar. Por tem esta circunstância de que tem aquele jogo de formas internas sempre e sem mais nada, porque o fato de ser branquinho muda tudo. Ou seja, eu acho que potencia essa ideia de que eu estou cercada daquele volume. Posso associar essa memória a outra agora que me está ocorrendo, por exemplo, e aí sim ligada a um prazer absolutamente sensual, que é estar, por exemplo, uh, num banho, em Pexitas, não sei, não me lembro o nome, uh, tu poderás até me ajudar, na Turquia, naquele uh, grande banho. Do Sinan. É, mas eu não consigo me lembrar o um nome. Ali, a sensação é a mesma de estar num, num espaço que a cúpula define, né? ali então ainda mais, claramente é afirmado com a coisa da luz, entrar por aqueles... Pedaços transparentes que entra e estar num lugar de puro prazer com relação ao corpo. Porque eu adoro calor e estar lá dentro Sim. num calor úmido é, é difícil de escrever coisa mais é, é, prazerosa, verdadeiramente. Então, eu acho que a minha percepção dos espaços é mais volumétrica do que efetivamente em termos de detalhes de superfícies.
0: mudando de assunto, mas sempre focado no assunto que é a rádio e que, inevitavelmente, a experiência de ouvir a música ocupa um lugar fundamental. Queres presentear-nos com uma escolha musical que possa ilustrar e contextualizar a nossa conversa?
1: É, a música que eu escolhi, enfim, depois farei chegar à música, é, um, é uma pequena canção. Uh, composta por um compositor uh, paraense, da minha terra, que se chama o mestre Valdemar Henrique, uh, que, que é uma canção que evoca o boi-bombá, que é uma festa. Na verdade, essa festa é um alto popular que narra a história de um boi que morre, depois um boi que ressuscita, uma história extremamente intrincada, mas que é encenada ao ar livre, existem grupos que fazem a encenação do boi-bombá, e nós vivenciávamos muito essa coisa do boi-bombá durante o mês de junho, as festas de junho. Eu gostava bastante de, de boi. É, eu achava aquilo meio encantatório também né? porque tinha dança, tem uma série de personagens e depois foi foi progressivamente deixando de haver talvez eu que tenha criado uma nostalgia associada à ideia do boi mas essa música ainda me é mais interessante porque essa música era das poucas coisas que eu ouvi o meu pai cantar funcionava como uma espécie de não era uma cantiga de nino o, o tom da música é uma cantiga de ninar, mas ele cantava, ele sabia de cor, aquele cantava. Não é, ela não é difícil de cantar e é nesse movimento da música erudita brasileira, o maestro Valdomário Henrique, é, eu ainda cheguei a conhecer já velhinho, mas ainda o conheci creio que ele Uh, aproveita uh, o tema do boi e faz essa pequena cantiga não me peças para cantar por amor <risos> de Deus porque eu sou é absolutamente não sou absolutamente desafinada okay. mas eu espero que gostem da música que gosta estudo da música é.
3: Que o fiel, ele não sabe que sempre é o, seu fiel, ele não sabe que sempre é o, seu fiel, ele não sabe que sempre é o, seu fiel, ele não sabe que sempre é o céu forrado de veludas do marinho veio ver devagarinho, onde o boi ia dançar. Ele pediu para não fazer muito ruído, Seu o Santinho distraído, foi dormir sem se lembrar. E vem de longe o acordeon é do bumba dan banda da noite inteira emburrado do bazuca. E vem de longe o acordeon é do bumba tampando, da noite inteira emburrado do bazuca. Bumba meu pai do campo, bumba meu boi bumba, bumba meu pai do campo, bumba meu boi bumba, bumba meu boi bumba, bumba meu boi bumba. bumba, meu boy, bumba. Ele não sabe que seja eu. É um. Ele não sabe que seja eu. É um. Ele não sabe que seja eu. É um. Ele não sabe que seja é um. eu. Estrela tal balançando dentro Acordou com o Puro cantar. Na minha lua resta a cinza da fogueira. Que levou a noite inteira. Pagulhando para o ar. E vem de longe o acostumado do bumbá, campando da noite inteira encurralado para o E vem de longe o acostumado do bumbá, campando da noite inteira encurralado para o Bumba, meu pai do campo, bumba, meu boi bumbá. Bumba, meu pai do campo, bumba, meu boi bumbá. Bumba, meu boi bumbá.
1: Pumba, meu A partir do que tu tinhas dito, né? e da, da, da cartinha que tu me enviaste, era, ou seja, eu me pus a pensar no modo como efetivamente eu, eu me lembro dos espaços. Uhum. É evidente que a cartinha foi um estímulo. Né? Mas depois as coisas vieram meio aleatórias. E eu achei interessante isso, pensar como nós pensamos os próprios espaços. Aquela memória que eu te referi foi mesmo a primeira. Uhum. E eu achei interessante porque eu eu devo ter uma memória, ou seja, eu devo pensar nesta coisa como a coisa mais antiga de que eu me lembro. e Talvez eu tenha guardado num lugar qualquer de que é a coisa mais antiga de que eu me lembro. Já tenho dúvidas, como eu disse, sobre a veracidade uhum. total. Não da veracidade, porque há relatos de que isto ocorreu, mas essa, aquela circunstância ocorreu mais de uma vez. Mas como terá ocorrido num tempo em que eu era muito novinha, parece pouco credível, mesmo para mim. Mas depois vem com essa certeza, porque eu volto a ver. Como se fosse um filme. Eu volto a ver na minha cabeça aquela, aquela cena. Né? Depois as outras coisas foram surgindo de uma maneira mesmo muito aleatória. E eu achei interessante isso. Eu achei interessante essa espécie de convocação para ver os espaços. Uhum. E eles surgirem em fragmentos. Uhum. E, e, e vieram, de fato, muito mais relacionados com, com a infância. um outro que veio com uma presença clara era a sala de jantar da minha casa. Uhum. Eu adorava aquela sala de jantar, mesmo adorava aquela sala de jantar. Porque... Uh, o projeto da, da nossa casa era um, tinha sido desenhado pelo meu primo. E ele tinha feito um, uma coisa aqui. estava identificado no projeto... e isso sempre me intrigou também... um jardim de inverno. Isso, passando-se em Belém do Pará, é meio ridículo alguém falar... De um jardim de inverno. Mas, enfim, o que era um jardim de inverno? O jardim de inverno era, efetivamente, um, um, jardim, um quadrado central dentro da casa que não tinha cobertura... por onde caía, o que era principal, a chuva. Isso era o dado do projeto. Ou seja, este quadrado central... de onde vinha a iluminação... era a única coisa que iluminava a sala. Como um pátio. Como um pátio. Né? Mas ele tinha uma parede de fundo... dois lados estavam fechados por paredes mais altas... né? lá em cima era um buraco aberto e os outros dois lados não tinha uma série de toros de madeira que se separava do de um, de um pequeno corredor, que era o corredor da área íntima da casa, dos quartos, e a outra parte era a que estava aberta, tinha uma espécie um, dois metros e meio mais ou menos com lajota e depois o piso de madeira onde estava a mesa de jantar, onde era a sala de jantar, né? E a única iluminação da sala de jantar era esta, porque as outras tinham uma espécie de vidro muito fosco ali à frente, com uma persiana de madeira, não entrava muita luz por ali. Então a sala de jantar era sempre escurinha, eu gostava muito daquilo. E a luz que entrava era aquela do, do Jardim de Inverno. Mais ainda, esse dito Jardim de Inverno estava, como tu já deves imaginar, absolutamente cheio de samambaias, porque o Augusto <risos> era apaixonado por plantas, alguns também. Então eram samambaias que lá em cima tinha uma grade e as samambaias estavam penduradas a partir dali e o chão era de seixo rolado. Tinha plantas também no chão, né? em vasos, em coisas dessas. Mas na verdade o, o jardim era esse monte de samambaias penduradas no ar. Né? Para mim e essa é uma memória de fato de enorme também muito muito, digamos, é, que, voltando ao que tu tinhas perguntado no início, né? esta é claramente uma coisa de transporte, eu lembrar desta dita sala de jantar, mas não no jantar. Para mim, a melhor hora para lembrar dessa sala de jantar era precisamente na hora do almoço, no dito inferno. Porque em Belém, como é evidente, não é legítimo falar de inverno mas há um inverno regional que é a época em que chove mais e, quando, e essa época coincide mais ou menos com o inverno daqui ou seja, é dezembro e janeiro são os meses que mais chove. e quando chovia muito à hora do almoço ficava-se praticamente sem nenhuma luz naquela sala de jantar eu achava delicioso Almoçar com a chuva a cair naquelas samambaias, a fazer barulhinho em cima do seixo rolado que lá estava e ter que acender a luz a hora do almoço. Eu achava esse espaço, para mim, é uma memória. Esse foi o segundo que veio quando eu fui pedir a minha cabeça para elencar. Isso eu achei. bonito. Porque é esta sala inteira, sabe? Com o jardim incluído.
0: Sim, eu tinha imaginado que pudesses falar da, da famosa casa.
1: Não, mas não é a casa que tu... que tu, Não? Que não é a casa não, não de Corassi. É. Essa era a nossa casa de Belém mesmo.
0: Que era mais urbana.
1: Era mais, mais urbana, central. exato. Uhum. Era uma casa pequena, a de Corassi é grande. Né? Aquela era pequenina.
0: era sim o jardim pelo que pelos uhum. relatos que me contas aqui ali que foi colecionando o jardim tinha ele tinha sido assim, também algum sentido bem passa a redundância espacial com intenções também na, na sua construção ou era uma espécie de pequena floresta selvagem que crescia como entendia
1: não era um, era um misto dessas coisas porque parte do que lá estava já eram árvores que existiam no terreno. Né? É, mas o Augusto era um verdadeiro jardineiro. Ele ele escupia aquilo. Né? Montava montava canteiros à volta das árvores, escolhia árvores específicas uh, específicas para plantar. Né? As árvores de fruta a maioria já estavam lá. Né? Mas depois as flores e todo o, o, e todo o conjunto de outras. Ele tinha um conjunto de orquídeas, por exemplo, que ficava instalado entre árvores ou colocado no tronco das árvores uh, isso muda muito também o, o espaço além de várias outras coisas que estavam plantadas né? não num sentido assim muito ornamental porque a maioria era quase tudo verde uhum. não, corte em alguns apontamentos tudo verde as árvores, as maiores, é que certamente já elas estavam, tinha um belíssimo castaneiro enorme, portanto, as coisas, algumas de certeza, já estavam lá há muito tempo.
2: Né?
0: e finalmente, se fosse possível fazer uma triangulação com África, no terceiro continente, alguma memória que se calhar não será tão ligada a um registro mais pessoal, mas de, de viagem que, que guardes e que consiga ser ainda uma outra instância de uma outra paleta de memórias de espaço?
1: Ah, bem lembrado. Eu adoro Cabo Verde. Quer dizer que Está entre África, também do oceano, mas a gente pode também ir para a África. É, Cabo Verde foi uma paisagem que sempre me, me encantou, porque aquela aridez é, parece-me estranhamente bela, sobretudo para esta, digamos, para quem tenha olhos para uma absoluta exuberância em termos de paisagem, em termos de vegetação, a aridez de Cabo Verde. É, a mim sempre me pareceu estranho que me tivesse parecido tão tão bonita. Eu gosto daquilo. No, em África, acho que... Eu gostei muito dos espaços no, no, no Senegal. Coisas... Mas, enfim, a, a, a ideia... Vou me percebendo de que o, o olhar do viajante é meio superficial de todos os modos né porque a gente está numa posição meio exterior para olhar as coisas mas eu, eu gostei muito de, da nossa visita a São Luís ver a, a arquitetura modernista numa meio decadente mas aquilo na verdade eu acho que aquilo também porque me colocava memórias eh, relativas ao próprio Brasil mas pareceu bonito ver a, a Achei adequado ao lugar. Gostei daquilo. Não é tanto a arquitetura tradicional que vem quando quando penso em África, honestamente.
0: É esse conflito entre uma ideia modernista. E, e tiveste a ocasião de, de, enfim, de usar espaços de dessas arquiteturas ainda que devem ser utilizados ou foi uma percepção como dirias superficial de fora, quase estudiosa Sim,
1: usar porque enfim, usar enquanto instalação né? ou seja, uhum. porque os hotéis ou as sim. coisas que lá estão e nesse sentido sim e, e eu acho que não sei, parecia me que Talvez seja uma coisa... Eu estou me reprimindo para falar agora, porque tem uma lógica meio... Mesmo um processo... Estou assistindo, na minha cabeça, um processo de auto-repressão. Quase como se fosse meio culposo achar bonito aquilo. Porque é uma... Porque eu achava que a escala era adequada, que, que os projetos estavam bem pensados, que existia uma espécie de lógica de conforto ali. Talvez tenha sido dos lugares onde eu achei o modernismo mais bem instalado. Aliás, digo isso digo isso com relação a Sankouy, no Senegal, e digo isso com relação a uma das exemplos de cidades mais bonitas que eu já vi, que é Maputo. Maputo é belíssima. Maputo tem arquitetura absolutamente extraordinária. Parece no lugar, parece adequado, confortável, bem desenhado. Eu não sou assim tão benevolente com o modernismo em todos os aspectos, mas isso isso provoca uma espécie de auto Portanto, algo me diz que, que essa parte está censurada. <risos> Porque eu estou a pensar agora enquanto te falo. Por exemplo, é. lembro de uma coisa dessas do modernismo. É engraçado, mas é, no Quênia, nós ficamos num hotel modernista no Quênia velho, caindo aos pedaços num lugar chamado Kissumo, na beira do lago Vitória. Tava parecia de fato muito bem desenhado. Uhum. Mas eu me pergunto a mim própria se isso não é, digamos, um claro preconceito não, único e exclusivamente no sentido positivo, é, negativo do termo, como se como se aquilo que tu perguntavas antes como se a minha cabeça já não estivesse moldada para isso para ver a beleza daquilo naquele sim, lugar sim. eu estou a auto autorreprimir por isso
0: Eu houve uma altura que tive uma, queria uma espécie de, definir a minha própria o meu próprio panteão das experiências urbanas e as cidades que mais me tinham chocado positivamente tinham sido o Rio quando conheci e antes que tinha conhecido Casablanca. Porque e obviamente toca essa espécie de conflito entre uma ideia de um, que tem origem num sítio ou outro, não é? Em relação às pessoas e aos lugares que, onde as pessoas crescem, não é? Mas o que me parecia mesmo era, era essa oposição entre uma ideia muito, muito mental e um lugar que era esse choque que me parecia incrível. E imaginei sempre que provavelmente será assim Buenos Aires, que nunca visitei, mas em que tu sentes uma matriz de pensamento muito, para simplificar, eu diria europeia, num lugar que, que é quase outro planeta, quase outro universo, do ponto de vista das formas, das, de, 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 de tudo o que é natural e depois, claramente, da cultura, de tudo o que é o humanizado. E creio entender essa tua, esses conflitos que estás a referir é. de, de mecanismo de autorrepressão Mas ao mesmo tempo a questão da superficialidade com que o visitante olha uh, aquilo que, que visita temporariamente não é Nunca deixe de considerar como também uma grande virtude, não é? Uma espécie de imparcialidade do olhar Sim, se isso é que é, é possível
1: porque inevitavelmente depois esse confronto, ou seja, essa. Eu assumo que de fato pareceu-me bonito, né? mas a resposta à outra pergunta, se o é para quem lá está, eu também nunca estarei capaz de dar. sempre um lugar além do depois Sem ruído, com cor e reserva para dois Crescer a saber e amar Certeza sem fim Quem me vai dizer no amor O que é bom ou ruim Mas aquilo que tu colocavas acerca toda a nossa vivência é em a construção do espaço. Digamos, esse espaço urbanizado, esse espaço que vamos dando o nome de arquitetura, foi feito a partir desse vocabulário, que é um vocabulário importado. Claro, claro. É?
0: Sim, e depois parece-me que se acrescenta mais uma espécie de exuberância quase onírica de, de imaginar, uma fantasia incrível de imaginar coisas que têm origem num determinado lugar, noutros lugares e isso reporta-me sempre, por exemplo, também para Manaus e a própria ideia da ópera de Manaus esta ideia, o, o importante filme de o não é esta esta espécie de uma loucura de querer transportar para outros lugares ideias que estão que estão contigo na tua cabeça, que são incrivelmente mentais.
1: Eu recentemente estive na ópera de Manaus. Sim. É, e é também uma memória interessante, porque eu estou a tornar isso. Mas, enfim, essa conversa pode passar a ter um tom exageradamente regionalista porque, é preciso dizer, sendo eu natural de Belém do Pará, Manaus é a espécie de irmã oponente. Não é muito legítimo aos paraenses dizerem que gostam de Manaus. E eu não conhecia sequer Manaus, sobretudo porque entre os teatros existe uma comparação meio competitiva, clara, entre a o Teatro de Manaus ou seja, a Ópera de Manaus e o Teatro da Paz em Belém foram construídos mais ou menos na mesma época o Teatro da Paz é bem maior do que o edifício da ópera em Manaus eu não conhecia a ópera em Manaus e fiquei naturalmente encantada com o edifício que, que responde ao que são os, os, os requisitos da época né? mas a verdade é que é um projeto que que representa bem essa espécie de desejo de pertença, né? que é legítima, absolutamente legítima, porque os programas musicais efetivamente chegavam, a partilha musical era usufruída por todos, portanto, até podemos voltar àquela coisa da música, da própria produção musical regional, a receptividade é, nesse contexto, a gente poderia ler como universal ali. Né? Mas é, ao mesmo tempo, extravagante.
2: Sim.
1: É claramente extravagante aquilo. Talvez mais extravagante pelo sentido do novo riquismo do que por qualquer, digamos, não-legitimidade cultural. Né? Eu acho que essa existe. O novo riquismo aqui também. Mas é um difícil verdadeiramente encantador. A ópera de Manaus. e visitaste... Que ninguém nos ouça, talvez mais, <risos> talvez mais bonita do que o Teatro da Paz. Mas que ninguém nos ouça, sobretudo ninguém de Belém.
0: A nossa expectativa é que o alcance da Rádio câmara seja global. porque <risos> okay. Alguém em Belém irá ouvir-nos. Irá
1: ouvir, também em maus lençóis, certamente.
0: Renata, obrigado por esta bonita conversa e... Os caros ouvintes, vamos ainda continuar, para além desta uh, recomendação musical, com mais outras peças até ao final do nosso programa. Obrigado, até à próxima.